0: Boa tarde pessoal, vamos começar o nosso culto aí, dois minutinhos, pra gente começar o nosso culto do Evangelho no Lar. Quem quiser ir se pagar, né? Uma garrafinha aí, pra deixar a água fluidificando, né? Quem quiser ir já se preparando, a gente vai começar dentro de dois minutinhos. Né? Que a gente vai se preparando, acalmando o coração, tranquilizando o pensamento, né? E hoje nós vamos aproveitar aí essa tarde abençoada para fazer o nosso culto, né? Pedindo aí pela nossa família, pela nossa casa, pelas pessoas que nós amamos, né? Por todos aqueles que estão à nossa volta aí, né? Lembrar que o culto é o um momento da nossa limpeza espiritual do nosso lar, né? o momento que a espiritualidade amiga nos visita. Né, quando nós criamos o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar né, Os amigos espirituais vão visitando a gente E aí, à medida que a gente for né, é, criando esse hábito é, Eles sempre vão estar presentes né, Porque eles vão saber o horário que a gente faz o culto né, E a espiritualidade amiga vai se dirigir né, até os nossos lares aí, Não que eles não se dirigam fora desse momento né, Mas vai ser um momento, vamos dizer assim, combinado né, que os Espíritos de Luz vão nos ajudar. Né? Vamos lembrar que não tem nada mais importante do que a nossa casa, que a nossa família. Né? Vamos proteger a nossa família, a nossa casa, com prece, com pressão. Né? A humanidade está vivendo em um momento muito difícil, muito conturbado. Né? Mas com Jesus aí, a gente vai conseguir, com certeza, vencer né? e sair dessa onda aí, muitas vezes desequilibrada, que muitas vezes envolve o nosso planeta. Tá? Então a gente vai começar, né? todo dia a gente sempre segue aí o mesmo padrão do culto, né? a gente começa com a prece, o vídeo das crianças, né? a leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, com breve comentário, e uma leitura de uma obra subsidiária né? que comente os textos do Evangelho. Normalmente a gente recomenda aí os livros do Emmanuel, né? qual as pessoas acharem mais interessante, tá? vamos lembrar aí que com a ajuda do Cristo aí né, nós podemos muito e aproveitar também né como a gente sempre lembra também quem quiser deixar aí uma garrafinha com água ficar, né para serem tratadas aí as energias da casa da família né fique à vontade tá vamos começar com a nossa prece e a gente vai passar o vídeo e vai, e vai passando pelas leituras, tá bom? No final, né, a gente sempre tem a irradiação né, pelos nomes que são colocados aí pelos companheiros que participam. Né? Então, no finalzinho, a gente lê todos os nomes, tá? Então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, buscando Cristo Jesus, através da prece, dos bons fluidos. Pedimos neste momento, que a espiritualidade amiga possa nos envolver em vibrações de paz. Possamos, Senhor, estar envolvidos pela prece, pela luz. Possamos, Senhor, estar debaixo das vibrações da Tua paz. Abençoa a nossa casa, permitindo que os amigos espirituais se aproximem e nos envolvam com Seu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar né, o nosso culto, né, com um trecho aqui do livro Pai Nosso, né, da Mei Mei. Né, esse capítulo ele tem o um nome serviço, a, O Serviço da Perfeição. Né, vamos lembrar né, que o livro Pai Nosso é um livro infantil, né, psicografado pelo Chico Xavier, né, de autoria do espírito de Mei Mei. Tá? a gente sempre coloca algum trecho desse livro aqui para a parte das crianças aí, né? Do nosso culto do Evangelho. Vamos lá.
1: O serviço da perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando esmoava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas sendo obrigado a se recolher à cama por longo do tempo. Chorando, amargurado, Fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, e ensinou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno que trabalhava. Ele mostrando alguns formosos vasos da sua produção, perguntou, Como é que você conseguiu realizar trabalhos assim? Tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou, usando o um fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso duas ou três vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus
0: então é isso né gente, o olheiro e o vaso né? muitas vezes o olheiro até trabalhar a ideia do esforço né? que o calor, assim, as dificuldades, as provas é que vão nos tornar pessoas melhores né? a verdadeira obra de arte, né? como dizem os bons espíritos é aquela que reflete a nossa intimidade então, as provas, as dificuldades, as dores, né, muitas vezes são o calor necessário né, para endurecer né, a obra de arte da nossa vida, né, da nossa própria intimidade, do reflexo daquilo que nós somos. Né? Então, lembrando né, que as nossas dificuldades também nos endurecem no bom sentido, né, não no sentido da dureza de coração, e sim da resistência, né, da têmpera para lidar né, com as provas. É que a gente inicia o nosso culto, né? Então a dificuldade nos melhora, né? Nos aprimora, tal como o calor, né? Transforma o barro né? na porcelana, né? Na obra de arte do leigo. A gente ler aqui agora, né? Trechinho, trechinho né? do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lembrando que sempre o texto que sai no Evangelho é aquilo da nossa necessidade durante a semana, tá? A gente abre aqui sempre de maneira aleatória, aqui, né? Aleatória nem tanto, né? Porque os espíritos ajudam aí, né? E a espiritualidade mostra pra gente aí, né? Dentro do que a gente abrir, o que, é que nós estamos precisando de lidar. É, vamos abrir aqui. Olha só. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com o título: Bem-aventurados os pobres de espírito missão do homem inteligente na terra então você que acha que é muito inteligente né? Aqui, ó, missão de quem é inteligente não vos orgulheis do que vocês sabem porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais mas supondo que sejais é uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não, te, e não tendes nenhum direito para vos disso vos invader certos se Deus em seus dissígnios vos faz nascer no meio em que pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é, desculpe, uma missão que vos se dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual poderei desenvolver a vosso turno, inteligências retardatárias e as iluminar diante de Deus. A natureza do instrumento, não identifica o uso que deve dele se fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direi se este operário, ao invés de trabalhar, levantasse a sua enxada para com ela atingir o seu patrão? Dirias -se que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem? Não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus da providência entre seus irmãos? Que ergue, não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que foi lhe dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela de segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam missões para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que ela mesma deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordelos, 1862. Então, esse Espírito, Ferdinando, né, ele vai a uma reunião mediúnica na cidade de Bordelos, na França, né, e ele traz essa mensagem para a gente falando da inteligência mas é, é algo interessante que a gente pode levar isso para todas as nossas qualidades né? tudo aquilo que a gente tem de bom né? é uma ferramenta para ser utilizada em nosso favor e em favor daqueles que estão à nossa volta né? quando ele compara a inteligência com a enxada né? ele fala que a enxada né? se você está recebendo, você precisa cavar com ela né? então tudo aquilo que nós temos de positivo é uma ferramenta que nós precisamos aprender a utilizar em nosso favor favor daqueles que estão à nossa volta né assim como diz lá no texto né o que, que a gente ia falar para o servo né para o trabalhador que pegasse enxada que ele recebeu e usasse para golpear o, o seu patrão né e essa é uma pessoa detestável né desequilibrada assim também procede a gente né Nós temos que pegar as ferramentas do bem que nós temos oportunidade de crescimento que nós temos e utilizá-las porque para nossa melhora para o nosso crescimento espiritual né como é que a gente faz isso? Colocando os nossos, eh, as nossas características, as nossas capacidades a serviço do bem. Então o um recado da espiritualidade, né? primeiro que as provas são necessárias, né? como o calor do oleiro, né? do vaso, e agora né? os amigos espirituais dizendo para a gente, para a gente botar em ação as nossas riquezas, os nossos valores, né? distribuir o que nós temos de bom trabalhar com as ferramentas que o universo que o Pai né, Celestial nos presenteou né? não para ferir ninguém mas sim para construir um futuro melhor né? então essas são as primeiras leituras né? a gente vai pedir aqui para Yasmin e para o Vinícius se vocês puderem ler a segunda leitura para a gente né? e depois da segunda leitura né, e do comentário a gente vai fazer a nossa irradiação tá bom? Oi, gente.
1: boa tarde
0: Boa tarde, meninos.
2: Uhum. Então, continuando a minha ponte viva, a gente se entrelede. A gente abriu também de forma aleatória no capítulo 93, Altar Último. Temos um altar para editar aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, Recamado de perfumes, preciosidades e
1: flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os
2: retoques de iluminação artificial beleza e beleza exterior. Materializando o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum. Diz que seus os da estrada em favor das soltosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, perecem no Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio mestre nos advertiu, junto aos samaritanos, que tempos viriam em que o pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo, acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos tempos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha, oficiando como, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não ouvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao Divino Poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor. As nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do atalho do coração e prosseguindo no trabalho que nos cabe realizar. Pelo que eu interpretei, sinto muito dessa ideia vai condizer muito né, com isso, de, de a gente saber o que a gente tem de bom, de saber o que nos foi ofertado, para que a gente possa oferecer aquilo que a gente tem. Uma vez que a gente tem esse altar, e a gente interpretar que o altar muitas vezes era um lugar de sacrifício, né? o sacrifício seria oferecer aquilo que você tem de precioso. E ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa caminhada, a gente tem muitas oportunidades né, de oferecer aquilo que a gente tem de mais precioso. Foi aquilo que nos foi ofertado durante o sua vida. Se a gente lembrar da, da outra leitura, né? que tem um o foco da inteligência, mas a gente pode, como a, gente, como a colocar de diversos outros pontos, é aqui que a gente tem que realmente apertar aquilo que a gente ganhou. Né? É através desse movimento que a gente vai fortalecer voltar dentro da gente.
0: Com certeza, né? A gente pega aí os textos aí, né? No primeiro eu falo pra gente se fortalecer, eu gosto falando, né? que é o vaso, né? Passando pela, pelo calor do fogo, né? No segundo momento aí os companheiros espirituais, né, trazem aí junto, né, com o Kardec, a questão da gente estar utilizando os nossos valores, né, da gente estar, né, trabalhando com aquilo que nós temos, né, e não transformar é, os nossos potenciais em motivo de escândalo, né? E no final agora fala, né, é, coroando toda essa esse raciocínio aí, né? nos ajuda a pensar um pouco né, em, em dividir o que a gente tem mais uma vez. Né? Eu acho que a divisão da, dos nossos valores, o investimento que nós fazemos no bem, né, é o que vai nos ajudar aí a consolidar né, os valores da, da eternidade. Né? A gente sempre pode é, tornar nosso aquilo que é emprestado e que damos bom uso. Né? Assim como nós podemos perder... Né, aquilo que é emprestado e que a gente utiliza de maneira inadequada né? então que a gente possa aproveitar aí, né, é, as oportunidades que a nossa encarnação atual nos oferece né? com muito amor, com muita paciência né? sem perder né, de maneira alguma a esperança e a confiança da espiritualidade em Jesus acima de tudo né, gente? então a gente vai agora passar para a parte da nossa irradiação quem quiser colocar o nome aí dos companheiros que estão precisando né? a gente vai fazer né a leitura de todos os nomes pedindo a todos os companheiros aí que nos ajudem a vibrar para cada um deles né então quem tem o um nome aí de alguém que tá precisando né que você conhece que você ama coloca aí para nós que nós vamos né, ler aqui começando aqui no, no Jitsi, tá depois a gente passa para o Instagram se precisar volta de novo tá bom então, a gente vai né, iniciar aí a, a nossa irradiação Convidando a todos os companheiros a fechar os olhos, pensar em Jesus. Abrindo o nosso coração e mente para a influência do Messias amigo. Pedindo por aqueles que precisam, por aqueles que amamos, por aqueles que estão à nossa volta em necessidade e dor. Ajudando o Senhor, dá nos força, paz, harmonia. dá nos entendimento e fé. Permite que possamos estar contigo e escuta os nomes daqueles que estão ligados ao nosso coração, para que recebam também paz, amor, força, cura, entendimento e alegria. Então vamos começar aqui, né, no Jitsa. É, Raquel, Rafael e Amanda Aguiar, Lucas Magalhães Monteiro, Antônio Sá Alves da Silva Micheline Jucá Magalhães Senhor Valdomiro Geraldo Sacramento de Gouveia Hélio Nunes de Castro Aqui cola no Instagram, né? Depois a gente volta pro GITS de novo Se eu pular algum nome, gente, me dá uma cutucada aqui que eu leio, tá? Às vezes a gente pula aqui porque passa muito rápido todos os nomes Então vamos lá Luísa Maria Barbosa Vasconcelos Tatiane Barbosa Vasconcelos, Renan Ceabra, Ana, Anadeia Franco de Lago e Souza e Família, Maria Rosa Taxica, Maria Ingrácia Jardim, Daniele Santos Ferreira de Carvalho, Sérgio Ricardo Pereira Vasconcelos, Rejane Júnia Duarte, Aparecida Fátima Moura, Bruna Ceabra, Ana Júlia Duarte, Maria Aparecida Marques. Egisvaldo Souza, Eufrásia Souza Aguiar. Aguilar, desculpa, tá? Ginaína Musso, Rafael Pacheco, Bernardo Musso, Maurício José da Paixão, Magari, Margarida Cândida Marques, Michel Pinheiro, Bruna Pinheiro, Mel Pinheiro, Clara Pinheiro e Theo Primeiro. Abraço, Bruno. Elaine Guimarães, Marco Henrique Guimarães Costa, Carlos Alberto da Costa Amorim, já desencarnado, Bolivar Nominato Costa, Andreia Luísa Herreira, desencarnada, Maria Margarete Borges Anício, José da Silva Anício, O Divino Ferreira, até com a saúde debilitada, Moisés dos Santos, Maria Joana dos Santos, José Gabriel Almeida. Sebastiano Pinto de Araújo, Paulo Melém, Fernanda Cristina Santos Mendonça, Vicente Dutra Barbosa, todos os estudantes da Escola Voluntários de Rio Preto, né, que Deus abençoe, Halim Nathalie Marques de Oliveira Ferreira, Edna Júlia Duarte, Rafael Santos Mendonça, Fábio Lisandro Pereira Ferreira. Rafaela Mourinho Costa, já desencarnada, que Jesus abençoe, Alain Fabrício Onofre dos Santos, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Maria Lídia Felício Rufato, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Judite Araújo, Osmar Seabra Costa, desencarnado, Ana Annalise Scarpellini, desencarnada, Márcio Rubens de Almeida Ribeiro, desencarnado, Edival Serafim, Maria José Onofre dos Santos, também desencarnada, Maria Galtega Costa, né, saúde para ela, é, Girlene Santos Silva, desencarnado, Edivaldo Braga, voltando aqui no, no GITS, Hélio Nunes Castro, não sei se você já lê, mas eu li de novo, Leia Zuccoli Bonifácio, Cristiano Cano, Alfredo Volpato, esses últimos três desencarnados, que todos esses desencarnados recebam muito amor. Célia Maria Avelhar de Carvalho e Filhos, saúde de Cachoeira Zizi, que foi operada de câncer de mama, Deus abençoe. Família Dornelá de Maia, Carolina Dutra, que todos esses nomes, que todos esses corações. É, que todos esses seres amados estejam eles aqui encarnados, estejam eles já no mundo espiritual, né? que eles possam receber o conjunto das nossas vibrações, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa saudade, o nosso desejo para que estejam bem e para que neste momento luz, amor, carinho e afeto os envolvam. Recebam cada um desses irmãos as bênçãos e as luzes de ser amados que a lembrança daqueles que pedem por eles possa envolvê-los num rastro luminoso de carinho, de afeto. Senhor Jesus, Mestre e Amigo, estende as Tuas mãos misericordiosas sobre estes corações. E também, Senhor, te pedimos por aqueles que morrem na indigência, na solidão, por aqueles que, esquecidos num leito, não tem quem os visite, por aqueles perdidos nas zonas de sofrimento, por aqueles isolados, aflitos, famintos. Faz de nós, Senhor, instrumentos da Tua luz, iluminando, consolando e ajudando. Permite que possamos estar caminhando ao Teu lado, aprendendo, desenvolvendo valores para a imortalidade. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja apareceu mais uma aqui Carolina Dutra né eu acho que eu falei o nome dela mas né, se não falei que ela receba também como todos pessoal nós estamos chegando no final do nosso culto né pedindo aí a Jesus que nos abençoe a todos agradecendo a todos que participaram lembrando que 8 horas nós temos nosso estudo né que é perguntas e respostas de doutrina né conversando sobre espiritualidade né? aqui no Instagram do Amigos do Caminho. Quem puder e quiser participar, vai ser extremamente bem-vindo. Tá? Traga lá suas dúvidas, questionamentos, nos ajudam muito. Né? E que o Cristo Jesus possa abençoar todos nós com muito afeto, com muita paz. Fiquem todos com Jesus e até daqui a pouco, se Ele permitir. Fiquem com Deus. Né? Aproveitamos para pedir a espiritualidade amiga, para fluidificar a água e para envolver todos nós em luz, paz e amor. Até daqui a pouco, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até mais.
2: Tchau, gente, com Deus.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.